0: Olá, graça e paz. Você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus te abençoe. Boa noite na paz do Senhor Jesus, amados. É bom estarmos aqui outra vez para juntos nós refletirmos sobre esse assunto tão importante que é a família, não é? é? Ontem eu falei sobre quatro erros que podem adoecer ou comprometer a construção do nosso projeto de vida conjugal. Eu falei sobre não cumprir com os votos, não é? Não cumprir com os votos. E terminei falando sobre a importância das coisas pequenas ou não dar importâncias... Importância, as pequenas coisas. E hoje eu quero falar de um assunto. Eu penso que a maioria gosta. Se não gosta, vai aprender a gostar hoje aqui, entendeu? É, vamos lá. Eu acho que não está passando aqui. Vamos lá. Deixa eu abrir o meu iPad aqui. eu vou estar falando hoje sobre como ter uma vida sexual gratificante, como ter uma vida sexual gratificante. Quem é que gosta de sexo aqui? Levante a mão, por favor. Se você faz, eu não sei, mas quem é que gosta? Quem, Quem é que gosta, pelo menos, na verdade? Muito bem. É. Bom, o casamento é um compromisso perfeito de amar uma pessoa imperfeita. A morte do amor é sempre a consequência de um assassinato cometido pela negligência. Como ter uma vida sexual gratificante? Nós vamos ler um texto na palavra que está na versão da Bíblia A Mensagem, de Eugênio Patterson. Eu gosto desta versão, apesar de ser uma versão bem diferente, segundo o que me passaram, o pastor Eugênio Peterson, ele falava a Bíblia para os seus filhos nessa linguagem, numa linguagem bastante simplificada para que as crianças, os adolescentes entendessem. E aí se transformou numa versão da Bíblia, certo? E eu acho muito interessante. Olha o que está escrito em Cantares, capítulo 7, a partir do verso 6. Dá para ler na televisão, aí? Dá para ler. Ok. Como você é linda, minha querida. Como você é linda, minha querida. Como você me dá prazer. Como você é linda. Está falando de beleza estética. Como você me dá prazer. Está falando... do prazer da relação, e como é agradável a sua presença, está falando de uma pessoa cuja presença é agradável, que não tem a ver com beleza estética, mas tem muito mais a ver com essa beleza interior. Você é tão graciosa como uma palmeira, os seus seios como cachos de tâmaras. Vou subir na palmeira e colher os seus frutos, os seus seios são para mim como cachos de uvas. Um dia, um senhorzinho, depois de uma palestra como essa, perguntou para mim se era pecado acariciar os seios da esposa com a boca. Eu disse, deixa eu ler um texto para o irmão. Os seus seios são para mim como cachos de uvas. Eu perguntei, uva é para quê, irmão? Ele disse, deixa eu voltar então para casa, debaixo dessa palavra aqui. Aí, né? E era um, um irmãozinho assim já há quase 80 anos. Aí eu falei isso num hotel para os casais, e os, sempre tem um casal mais, um, um irmão mais espirituoso, né? Aí o irmão gritou lá atrás assim, quantos anos pastor? Perto de 80. Que pena que ele vai chupar só uva passa agora. Né? Eu falei, es, esses irmãos não têm jeito, meu A sua boca tem o perfume das maçãs. É impressionante como a Bíblia é um livro que fala sobre tudo. Interessante. A Bíblia é um livro que fala de matemática, que fala de ciência, que fala de botânica, que fala de ecologia. A Bíblia é um livro que fala de tudo. Inclusive, no livro de Cantares, tem detalhes como higiene bucal. Olha aí. A sua boca tem o perfume das maçãs. Se fosse hoje, seria alguém que escova o dente, que chupa um babalinha, entendeu? Para beijar o cônjuge e tal. E os seus beijos são como vinho delicioso. Eu sou do meu amado, eu sou do meu amado e ele me quer. Venha querido, vamos para o campo, vamos passar a noite nas plantações de uvas, vamos levantar cedo. E é uma das coisas que as mulheres não gostam muito, né? De fazer amor cedo. É, inclusive, às vezes, quando o marido acorda assim, armado, não é? E vai encostando assim, a esposa com sono diz assim: vai fazer xixi que passa, vai fazer xixi que passa. Isso aí é bexiga cheia, isso aí é bexiga cheia. Vai fazer xixi que passa. Isso aí é bexiga cheia. <risos> ah, vamos levantar cedo E é interessante que aqui não é ele Aqui é ela quem está falando Vamos levantar cedo e olhar as parreiras Para ver se elas já começaram a brotar Toda essa é uma linguagem poética falando Da excitação que precede o coito Certo? para ver se elas já começam a brotar. Veremos se as flores estão se abrindo e se as romanzeiras estão em flor. Ali eu lhe darei o meu amor. É, ali eu lhe darei o meu amor, É ali eu vou me entregar, ali eu vou me dar a você. Essa linguagem poética é muito interessante. Ali eu lhe darei o meu amor. Eu gosto da expressão fazer amor. Tem uma senhora que trabalha com a gente, ela tem 85 anos, E ela fala, ninguém faz amor, pastor Josué, ninguém faz amor. Mas é uma uma expressão dentro da liberdade poética. E eu sempre digo, quem um dia aprendeu a fazer amor, nunca mais vai querer fazer apenas sexo. Bom, a insatisfação sexual no casamento é um indicador sensível de que o plano de Deus para o casamento está desalinhado. O sexo é a parte fisiológica, o sexo é a parte fisiológica, física da relação, o sexo é a parte fisiológica, e a sexualidade é a parte psíquica, por isso que pode acabar o sexo com o passar do tempo, por exemplo, lá na velhice, de repente, entre o casalzinho, acaba o sexo, mas a sexualidade nunca acaba. A sexualidade, porque a sexualidade é a parte psíquica do sexo. De modo mais amplo, a sexualidade é a dimensão da nossa personalidade ativada pelo sexo. Sempre que tratamos de sexualidade, é bom lembrarmos que ela está a serviço da espécie, mais especificamente a serviço da pessoa humana, com suas marcas típicas de racionalidade, de liberdade e de responsabilidade. Quais são as seis verdades que todo casal precisa saber sobre sexo? Existe um ciclo que tem a ver com a ignorância em relação ao sexo e sexualidade. Eu sempre tenho dito que nenhuma, nenhuma escravidão é pior do que quando se é escravo da ignorância. A Bíblia diz assim, olha, o meu povo perece por falta de dinheiro? Não, por falta de conhecimento. Então, quando nós somos ignorantes em relação a um assunto, a gente sofre por causa dessa ignorância. E vamos então ver algumas verdades. Primeiro, a primeira verdade que você precisa entender, saber, é que o sexo é um presente de Deus. Repete comigo, o sexo é um, de Deus. é um presente de Deus. Quem já ouviu falar em crenças limitantes? Quem já ouviu falar crenças limitantes? Presta atenção. Quando você faz o curso de coaching, se ouve muito falar sobre isso, não é? É, é crenças limitantes, crenças limitantes. O que é uma crença limitante? É uma mentira que, de tanto você ouvir desde pequeno, se tornou verdade e que te limita. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, e é interessante que quem planta isso na cabeça das pessoas são os pais. Não vai lá fora, não, que a cuca vai te pegar. Verdade ou mentira? Mas, de tanto você falar isso para uma criança, ela acaba acreditando. Isso vira verdade na cabeça dela. Certo? Por exemplo, lembra daquela época? Não... Se você chupar manga, não toma leite. Porque faz mal. Verdade ou mentira? Mentira. mentira. Mas de tanto essa mentira ser dita se tornou uma verdade. Presta atenção. Então, as crenças limitantes são mentiras que inculcaram em nós, que se tornaram a verdade e que nos limita. Por exemplo, sobre dinheiro. É, muitas pessoas insistiram em nos dizer ou dizer aos seus filhos que, que o, amor é o, dinhe- o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Sim, Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Verdade. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro... Agora, desculpe, o que insistiram não foi o amor ao dinheiro, o dinheiro. O dinheiro é a raiz de todos os males, sim ou não? É, é verdade ou mentira? Não, o dinheiro não é a raiz dos males. O amor ao dinheiro é a raiz dos males. Mas aí os pais. Não, todo rico é ladrão. Está escrito ó, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Tá aí, ó. Então. E aí muitas pessoas têm dificuldade em buscar prosperidade financeira porque há uma crença limitante. Na sua mente. Presta atenção, gente. A prosperidade é bênção de Deus sobre a vida daqueles que acreditam, que trabalham e que buscam. O dinheiro só é um problema quando ele se torna um ídolo. O dinheiro só é problema quando ele, ele, ele se torna senhor e não servo. Quando o dinheiro passa a ser o seu Deus, aí está o problema. Mas se o dinheiro continua na condição de servo e você se torna, por exemplo, um patrocinador das causas do reino, o dinheiro é uma bênção. Ser próspero é uma bênção. Eu tenho amigos que são muito prósperos. Eu tenho, mais especificamente, três homens no Brasil que são parceiros do nosso ministério. Eles são muito rica. Assim, pensa numa pessoa rica e multiplica por 10. Certo? Outro dia eu estava conversando com um, e ele disse, pastor Josué, só de terra no Brasil eu tenho 500 milhões de reais. Você sabe o que é isso, irmão? Ter 500 milhões só em terra. É muita terra. né Um outro esse é muito meu amigo, ele tem seis fazendas, e uma fazenda dele tem seis, 60 quilômetros de extensão de frente. Então, você imagina você andando assim, ó, 60 quilômetros e não acaba. Não é? Meia hora, assim 40 minutos, é à frente da fazenda dele. Só que esses homens são piedosos, generosos, dizimistas, ofertantes. Como dizer que o dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz. E o terceiro que eu conheço, ele é um jovem, ele tem 31 anos de idade. Esse rapaz tem aplicado na Bolsa de Valores 505 milhões de reais. E ele oferta, do que ele ganha de rendimento dele, pessoal, ele oferta 80%. E só vive com 20%. Só que o 20% dele... (risos) <risos> dá para fazer, fazer muita coisa, não é? Então, o dinheiro é uma benção quando usado para a glória de Deus. Amém, queridos? O dinheiro é uma benção quando usado para a glória de Deus. Então, são crenças limitantes. Agora, existem crenças limitantes relacionadas ao sexo também. Relacionadas ao sexo. Ensinaram muito para nós o lado ruim do sexo, não é? Ó, oh, pornografia, pornografia, pecado, pornografia. Claro, é pecado. Pornografia é pecado. Ó, oh, zoofilia é pe... claro, isso é aberração, não é? é? Homossexualidade é contra a palavra. A palavra diz, a palavra fala de heterossexualidade, não homossexualidade, não é? E aí falaram para nós também, sexo antes do casamento é fornicação, é fornicação, é fornicação. A sexo para obter lucro é prostituição, prostituição, prostituição. Há em masturbação. E aí foram mostrados todos os pecados sexuais e falaram, e falaram, e falaram e falaram. Só se esqueceram de nos ensinar o lado bom do sexo, o lado puro do sexo, o lado correto do sexo. E aí, por exemplo, vou contar algumas histórias, porque eu trabalho com casais e nessa área faz mais de 25, anos, 27 anos, 29 anos já faz. Por exemplo, eu já vi tudo quanto a história que vocês podem imaginar. Eu ouvi, um irmão me disse que quando ele terminava de ter relação sexual com a esposa, ele dobrava o joelho e pedia perdão a Deus, porque na cabeça dele havia pecado. Outro não podia ter relação sexual na semana da Santa Ceia, porque também era pecado. Teve um pastor em algum lugar no Brasil que ensinou que nunca tinha visto o corpo nu da esposa. Porque ensinaram para ele que era pecado, ele não podia. Daí perguntar para o pastor como é que as coisas acontecem lá na sua casa. Se não pode ver o corpo no luz apagada, ela deitada, um pano sobre ela e só um orifício assim, ó. Aí perguntaram para ele quantos filhos o senhor tem? Onze. Vai ser bom de pontaria lá longe, porque olha, no escuro, gente coberto com lençol e só um orifício. Veja só. Eu já, eu já, ouvi, tu, eu já ouvi muitas histórias. Outro, outro queria ter relação sexual ouvindo o hino do Nani Azevedo. Bendito serei no campo. Presta atenção. Eu já ouvi tudo que vocês possam imaginar. Então, tem uma história muito engraçada que eu, que eu, que eu ouvi é, de um casal não é, que, que foi para a lua de mel e a, e, e, e a mãe toda preocupada com a filha virgem passou lá uma, uma pomada para ela e tal, para facilitar, porque a filha era virgem e tal, e foram para a lua de mel. Chegando a lua de mel. É, Ele tenta, um primeiro dia não consegue, tenta, um segundo dia não consegue, tenta, um terceiro dia não consegue, não acontece nada, e um rolo lá e tal. Voltado ao eles ele foi para o médico, médico, falou, doutor, me ajuda aí, porque eu fui na lua de mel e uma semana tentando na condicionada e eu estou preocupado o que, que houve e tal comigo. E tal. Aí o médico começou a perguntar para ele, você bebe? Não, eu sou crente, não tomo nada de álcool, não bebi nada, 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 nada. Só água mesmo lá. Né? É... Você toma algum remédio? Tarja preta, assim. Também não tomo remédio nenhum, não, eu sou saudável e tal, né? Você usou algum remédio? falou, só uma pomada aqui. A minha sogra passou para mim. Aí ele falou: "Traz essa pomada, sabe que eu falei, não sei. Traz essa pomada para mim." O médico olhou e falou: "Xilocaína." Falou: "Cara, você passa anestésico no pênis e na vagina, você quer que aqui que vai sentir alguma coisa? Faz a tua sogra pagar a lua de mel." Outra vez para você, porque ela sacrificou a sua lua de mel. Então eu já ouvi tudo. Não é? Eu já eu já ouvi de tudo que eu posso imaginar. Repete comigo, o sexo, o sexo. É, um de Deus. é um presente de Deus. A Bíblia diz em Provérbios assim, ó, bendito seja, bendito seja os teus órgãos reprodutores. Bendito seja o teu manancial. É como se a Bíblia estivesse dizendo assim, ó, bendito seja o teu pênis. Bendito seja a tua vagina. Bendito seja o teu saco escrotal. Vocês estão achando engraçado por quê? É, o homem deveria olhar para a vagina da esposa e dar um glória. Aleluia, glória a Deus. Que coisa maravilhosa. A mulher deveria olhar assim para, o tênis, para o pênis ereto do marido e dizer, glória a Deus, aleluia. Isso é uma maravilha, isso é uma benção. Isso é uma benção. bendito seja o teu manancial, diz a Bíblia, olha o que a Bíblia diz, Deuteronômio 24 e 5, quantos dias durava a festa de casamento de um casal judeu, sete dias, Quanto dia durava a festa, sete dias, sete dias de festa no casamento, de um casamento judeu, agora quantos dias durava a lua de mel, vamos ler, um homem que tenha casado há pouco tempo Ficará livre Diga livre, livre. Por, um ano. por um ano Diga livre, livre. Um, ano. um ano Do serviço militar de qualquer outro serviço público Ele tem o direito de ficar em casa Repete comigo Livre, livre. Um ano, um ano. Em, casa. em casa Ele tem o direito de ficar em casa um ano Fazendo com que a sua esposa se sinta feliz Não, presta atenção. Quem foi que estabeleceu isso? Deus. Quem foi que deu essa instrução? Deus. Isso está em Deuteronômio, capítulo 24, verso 5. Deus disse, Moisés, quando um casal, certo? Quando um soldado casar, durante um ano, não o mande para a guerra. Não coloque sobre ele trabalho pesado. Ele tem o direito de ficar livre por um ano, em casa, fazendo com que a sua esposa se sinta feliz. Você acha que... atenção? você acha que Deus fez você assim, eu assim, nós assim? com todos os órgãos reprodutores e com todos os órgãos genitais, você acha que Deus nos fez seres sexuais só para procriar? Sim ou não? Não. Se Deus tivesse feito a gente com toda essa aparelhagem sexual só para procriar, Ele não colocaria na mulher o clitóris. Porque o clitóris só serve para uma coisa, só, para o prazer. O clitóris não tem outra função, não tem outra função. A glande do pênis tem a mesma sensibilidade do clitóris. Se Deus pensasse no sexo em nós só para procriar, nós não teríamos a sensibilidade que temos na glande do pênis e nem as mulheres no clitóris, não. Deus não colocaria nada disso para o prazer. Por quê? Porque seria só para procriar. E se fosse só para procriar, a mulher seria fértil todos os dias do mês. Todos os dias do mês. Por que que a mulher não é fértil todos os dias do mês? Existe um, um, um período em que ela... Está pronta para procriar. Porque o sexo não foi colocado em nós só para a procriação, mas sim para o prazer também. Se não, preste atenção, abra sua Bíblia, veja que está em Eclesiastes 99 e por favor. Eclesiastes 9 e 9. O grande problema é que algumas pessoas só decoram o Salmo 91. 99 e diz assim, olha... Goza a vida com a mulher que amas. Isso engloba tudo, gente. Goza a vida com qualquer mulher, sim ou não? Não. Não. Com a... Está no singular. Com a mulher que amas. Todos os dias. Quantos dias? Todos Todos os dias. Mas, pastor, então... É para gozar todo dia? Não, não, não. não, não, não. Vamos ler direito. Gente. Ó, Goza a vida. Goza a vida com a mulher que amas. Todos os dias de tua vida fugaz. Então, como assim, pastor? Não é para gozar? Presta atenção. Aqui está falando de uma vida conjugal prazerosa. Porque mesmo, presta atenção, mesmo quando eu não estou tendo uma relação sexual com a minha esposa, eu estou tendo um relacionamento com base na sexualidade, que é a parte psicológica, psíquica do sexo. Que não é um orgasmo, A partir de um coito, mas é um gozo emocional. Ou seja, é bom estar juntos. É gostoso caminhar juntos. Conviver. É esse gozar a vida. É viver uma vida prazerosa. Estou sendo claro, sim ou não? Agora presta atenção. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida, fugaz, os quais Deus te deu. Quem foi que deu? Deus, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Nada melhor, gente, nada melhor. para eu, eu, que viajo muito e, e dou palestra quase todos os dias no Brasil... Nada melhor do que eu chegar, por exemplo, num sábado à noite em casa, depois do trabalho com o qual eu me afadigaste, encontrar minha esposa me esperando. Seja para um ato sexual ou para eu repousar certo, nos braços dela, no aconchego dela. Então, preste atenção que a Bíblia diz que nada mais gratificante, prazeroso do que isso. É claro que se houver força suficiente para você praticar o ato sexual e chegar ao orgasmo, isso é melhor ainda. Mas é exatamente sobre esse prazer que a Bíblia está falando que Deus nos fez assim para nós usufruirmos como bênção, como presente de Deus. Agora, aonde é que pega? Aonde é que pega? Presta atenção. Muito, quer ver? Vou fazer algumas perguntas, só para vocês terem noção como isso, isso é complicado. Quem aqui cresceu dentro de um lar onde os pais ensinaram, falaram sobre isso? Falaram, ensinaram, explicaram sobre isso. Levante a mão. Olha lá, nós temos aqui cinco pessoas. Presta atenção. Tem menina, tem tem mulher aqui que, na primeira menstruação, não sabia como resolver isso, porque os pais nunca falaram sobre isso, não ensinaram sobre isso, não explicaram sobre isso. Certo? Eu já ouvi cada história. Eu ouvi a história de uma irmã Que quando ela saiu da igreja e foi para a lua de mel, ela na fazenda, ela saiu correndo do quarto. E sentou numa árvore e começou, debaixo de uma árvore e começou a chorar. E para o marido levá-la de volta para casa e convencê-la que só no outro dia eles iam conversar e, e, e iam se entender sexualmente. Porque nunca ninguém falou nada. Pior, os casais, na sua maioria, se casaram sem passar por uma preparação pré-nupcial, a maioria. Esses dias eu levei na nossa casa de recuperação de casamentos 33 casais de noivos, de noivos. Eles ficaram sexta, sábado, domingo, de manhã, tarde e à noite com a gente. Eu, um médico, uma psicóloga, um conselheiro só entendendo o casamento por dentro. O médico deu uma explicação detalhada de tudo, de tudo, assim que vocês possam imaginar, detalhada, o médico. Eu expliquei como é que funciona o casamento por dentro. Veio depois a psicóloga, veio o conselheiro, foi lindo. Esses, inclusive alguns já casaram e dizem para mim, pastor, só não tem noção do bem que aquilo foi para nós. Só não tem noção... Por exemplo, se você não aprendeu em casa, você aprendeu aonde? Essa é a pergunta. Ou se aprendeu. <risos> se você não aprendeu em casa, a maioria dos homens aprenderam na rua. E eu pergunto, na rua é a melhor forma de se aprender? Sim ou não? não. Muitos aprenderam só vendo pornografia. E eu pergunto... Essa indústria pornográfica é a a melhor mestra para nos falar e ensinar sobre sexo? Sim ou não? Sim ou não? Não, Não, gente. Eis a razão por que, então, hoje nós temos muitos casais com muita dificuldade nessa área. Algumas mulheres traumatizadas porque o problema já começou lá na lua de mel. Lá na lua de mel. Me entendem? Homens também traumatizados, porque a esposa nunca compreenderam, certo? muitas vezes, até a sua dificuldade. Então, nós vamos hoje... Nós não temos muito tempo, porque essa, essa é uma conversa que tinha que durar pelo menos umas cinco horas, mas, dentro do tempo disponível, nós vamos conversar um pouco. Acho que vai ser muito produtivo hoje aqui. Eu acho que nós vamos... É, ajudar a dirimir algumas é, dúvidas. O que o sexo significa para o homem? Primeiro, satisfaz seu impulso sexual, que é maior sempre do que o da mulher. Quando Deus é, programou o macho, é, ele o fez diferente da fêmea. Por exemplo, a mulher, o homem, produz de 20 a trinta vezes mais testosterona do que a mulher. Por isso que o homem é o elemento que age e a mulher é o elemento que reage. Segundo, satisfaz a sua masculinidade. O que é um homem sem a possibilidade da ereção do seu pênis? A masculinidade do homem também gira em torno Da sua virilidade. Aumenta seu amor pela esposa. Reduz as tensões no lar. Proporciona a mais emocionante experiência da vida conjugal. O sexo significa. O que o sexo significa para a mulher? Satisfaz a sua feminilidade assegura-lhe do amor do marido, satisfaz seu impulso sexual, proporciona-lhe relaxamento do sistema nervoso, dá-lhe a suprema experiência da vida conjugal. Deus projetou o sexo para ser muito mais do que uma relação sexual. É interessante que o texto que nós lemos no início, no final, diz... Ali eu lhe darei o meu amor. O sexo muda o coração, produz um coro de de louvor, maravilha e alegria. O sexo não é apenas um incidente no casamento, embora tenha sido criado para ser o cerne da intimidade, o sexo é a música do matrimônio. O sexo é um indicador que reflete a saúde do casamento em geral. Olha, você não pode... Quando eu vejo alguém é, dizendo assim, não, o sexo é tudo no casamento. Vocês acham que é tudo? Não. não. Se você disser que o sexo é tudo no casamento, você está colocando o sexo no lugar de Deus. Aí ele se torna um ídolo. O sexo é uma parte muito importante do casamento. O sexo é necessário no casamento, porém, não é tudo. Sabe por quê? Porque haverá momentos no casamento que não vai dar para fazer sexo. Não vai dar para fazer. Por exemplo, a minha esposa, quando descobriu que estava com câncer e começou o tratamento à base de quimioterapia, radioterapia, cirurgia, a gente passava... Longos períodos sem sexo. Nem por isso o casamento acabou. Eu tive. Eu, eu passei por uma fase: crise de ansiedade e início de depressão. Nesse período, não havia libido. Para ter sexo. Nem por isso o casamento acabou. Se o sexo for tudo. Então, quando não for possível praticá-lo. O casamento acaba. Por isso que o sexo não é tudo. Ele é uma parte importante, necessária, mas não tudo. Agora, veja só. Se a relação sexual com o seu cônjuge não é tudo o que você esperava, o problema não é a relação sexual, mas o relacionamento. Não há sexualidade satisfatória em um ambiente cotidiano com problema. Como um sismógrafo sensível, a atividade sexual registra a qualidade do clima que reina entre o casal. É uma pena que eu não trouxe um livro. Eu até mandei procurar lá na nossa editora, mas, como a gente chegou de um grande evento e estavam todos encaixotados, não foi possível trazer. Mas tem um livro muito legal que eu distribuo no Brasil, é Entre Lençóis, do Kevin Lehman. É um um livro que explica algumas coisas que a gente precisa saber. Agora, preste atenção. Eu estou falando sobre isso partindo do princípio de que não há um problema de saúde. Não há um problema de saúde. Porque, se houver uma descompensação hormonal, seja do homem ou da mulher, aí é um problema de saúde. Às vezes, o homem está precisando de reposição hormonal. Ou, então, às vezes, é a mulher que está precisando. Então, aí já é um problema de saúde. Ou, então... É, há uma crise financeira perturbando a cabeça dos dois, aí compromete a libido também. Ou então, ela ou ele está passando por um tratamento cuja medicação está comprometendo a libido. Eu estou falando isso aqui ó partindo do princípio de que os dois estão bem em termos de saúde, em termos de saúde, tá? Não há sexualidade satisfatória em um ambiente, diga ambiente. ambiente, cotidiano com problemas. Como um sismógrafo sensível, a atividade sexual registra a qualidade do clima que reina entre o casal. Quer ver? Abra sua Bíblia um pouco em Cantares, capítulo 1. Cantares, o livro todo está falando de sexo e sexualidade. Cantares não foi escrito pensando na igreja. A gente pode usar como figura, não é? Pode fazer uma analogia, mas Cantares foi escrito de um. Foi escrito pensando na relação entre homem e mulher no contexto conjugal. Como é que esse livro começa? Cântico dos Cânticos de Salomão beija-me com os beijos de tua boca. Beija-me com os beijos de tua boca. Tem uma versão que diz, ah, se ele me cobrisse toda com os seus beijos. O livro começa com beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Esse é um livro que deixa muito claro para todos nós que não há possibilidade alguma de praticar o ato sexual se não houver três coisas fundamentais que eu quero colocar para vocês aí. Honra, segurança e intimidade. Honra, segurança e intimidade. Eu posso estar bem, Fisicamente, financeiramente, eu posso estar bem. Não há nenhuma preocupação perturbando a minha mente. Está tudo certo nesse aspecto. Agora, se não houver honra, segurança e intimidade, não haverá sexo com qualidade. Não haverá. Todo livro, todo livro de cantares nos ensina sobre isso. Querem ver? Veja o que está escrito no verso de número 4: Leva-me após. Ti. Ela está dizendo: leva-me após. Ti. Esse leva-me nos fala de uma submissão devocional e não interessa posta de forma obrigatória, é ela que devocionalmente se submete àquele que a ama, não só isso, veja o verso de número 8, se tu não o sabes, ó mais formosa entre as mulheres, como ele trata ela, com muita honra, com muito respeito. Com muita consideração. Agora, veja o que está no verso de número 4 do capítulo 2. Verso 4 do capítulo 2. Ela dizendo, leva-me à sala do banquete e o seu estandarte sobre mim é o amor. Repete comigo, honra pública. Honra. Outra vez, honra pública. Ele a honra publicamente. Veja que o texto, ela é quem está dizendo. Ele me leva à sala do banquete e o seu estandarte sobre mim é o amor. Qual é a mulher que não quer ser reconhecida? Certo? Publicamente, como alguém que tem muito valor para o cônjuge. E a pergunta que eu sempre faço para os homens é: qual foi a última vez que você honrou sua esposa publicamente, surpreendendo-a de uma forma que até hoje ela fala nisso? É? Abra sua Bíblia, por favor, e em 1 de Pedro, capítulo 3. 1 de Pedro, capítulo 3. Eu acho que a maioria conhece esse texto, mas nós vamos ler vagarosamente, porque serve tanto para as mulheres quanto para os homens. Primeira de Pedro, capítulo 3. Pedro era casado. Pedro tinha sogra. E morou com a sogra. E Pedro tinha autoridade para escrever o que escreveu. Primeira de Pedro 3. Abra, todos abram a Bíblia aí, por favor. Repete comigo: aonde a honra? A segurança. Aonde é a segurança? Aonde é a, segurança? A, intimidade. a intimidade. Eu não me sinto seguro quando me relaciono com alguém que não sabe me honrar. E se eu não me sinto seguro, como é que eu vou abrir, me abrir para essa pessoa? A minha esposa só se sente segura ao meu lado se eu honrá-la. E em se sentindo segura, ela se abre. Aí eu conheço o seu mapa afetivo. Ninguém se abre para quem não confia porque não se sente segura ou seguro. Agora, não tem como fugir disso aqui. ó. Dá uma olhada. 1 Pedro 3. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. Para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Repete comigo. Procedimento. Procedimento. Comportamento. Comportamento. Outra vez. Comportamento. Comportamento. É o meu comportamento que determina a qualidade do meu ambiente. Eu venho trabalhando muito essa questão da inteligência emocional. Da inteligência emocional. O que que a gente aprende quando estudamos sobre inteligência emocional? Daniel Goleman, ele é um professor da Universidade de Harvard, bem perto de vocês aqui em Boston. E, em 1990, ele popularizou essa ideia da inteligência emocional, que, na verdade, faz parte da sabedoria milenar, está lá em provérbios desde sempre. Agora, Daniel Goleman diz algo muito interessante. Ele diz o seguinte, 80% do nosso sucesso ou do nosso fracasso depende de como nós lidamos com as nossas emoções. 80% do nosso sucesso ou do nosso fracasso, depende de como nós lidamos com as nossas emoções. Presta atenção nisso. A maneira como eu lido com as minhas emoções determina como eu me comporto. E o meu comportamento é mais importante do que o meu talento. Você pode ser o melhor técnico se você não for emocionalmente inteligente você se torna um estúpido no seu comportamento então você é uma pessoa não inteligente socialmente o resto fica tudo comprometido inclusive o sexo eu encontro mulheres que são bonitas esteticamente feias emocionalmente eu encontro homens que são tecnicamente excelentes, emocionalmente estúpidos, medíocres, pequenos. Esse é o grande problema. Por isso, estudar sobre inteligência emocional é melhorar o comportamento. Quando você aprende a lidar com as suas emoções de forma inteligente, você muda o seu comportamento. E aí, Pedro está dizendo o seguinte, uma pessoa que se comporta com base nos valores do evangelho e não com base no que está sentindo, muda o seu comportamento. E aí Cristo aparece nesta pessoa. Aí o seu testemunho fala mais alto do que a sua própria voz. O que Pedro está dizendo para as mulheres é o seguinte, se vocês se comportarem, não com base no que vocês estão sentindo, mas com base nos valores do evangelho, o testemunho de vocês vai falar mais alto do que a própria voz. E aí os seus maridos vão vão se converter. Aí os maridos vão se converter. É o que Pedro está dizendo. Então, preste atenção. Se eu quero ter sexo com qualidade, eu preciso melhorar o ambiente. Para melhorar o ambiente, eu preciso mudar o meu comportamento. E para mudar o meu comportamento, eu preciso mudar a minha forma de pensar. Aí vem a humildade. Aí eu preciso ser humilde para entender isso. Eu preciso mudar minha forma de pensar. Agora, Pedro está falando com as mulheres. Ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo é não se preocupe exageradamente com a sua beleza estética, ao ponto de se esquecer do seu conteúdo interior. Porque a Bíblia diz que uma mulher linda, mas tola, é como joia de ouro em focinho de porco. Presta atenção. Uma mulher linda, 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 mas oca por dentro, não faz sentido o que o Pedro não está dizendo que você não deve pedir o cabelo você não deve arrumar o cabelo Pedro está falando do exagero porque a saúde está no equilíbrio então presta atenção verso 4 seja porém o homem interior diga homem interior <risos> se preocupe sim com a sua beleza estética mas invista o dobro no seu homem interior seja uma mulher nobre. Seja uma mulher emocionalmente inteligente. E ele fala sobre isso em verso de número 4. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso. Diga espírito manso. Espírito manso. Espírito manso e tranquilo. Essa mulher tem autocontrole emocional. Essa é a mulher que conta até 10, se for preciso, até 20, se for preciso, até 100. Se for preciso, ela dorme e responde no outro dia, porque ela tem autocontrole. Essa mulher, ela, ela edifica a sua casa, porque ela sabe lidar com as suas emoções. E aí, irmã, você é assim? Espírito manso e tranquilo que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesma se ataviaram outrora santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe, Senhor, da qual, também, da qual vós vos tornaste filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. É interessante que tem duas figuras em Cantares, que, às vezes, quando eu uso para chocar mesmo, quando fala da mulher. Tem uma figura em Cantares, é, pomba, não é? Pomba minha, diz Cantares, capítulo 2. Pomba minha. Então, ali, a poesia, o homem, na poesia, chama ela de pomba minha, que andas entre os penhascos. Mostra-me o teu rosto, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é suave e o teu rosto é belo. Logo em seguida, o texto diz assim, apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam as vinhas, ou os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor, quando a Quando a Bíblia usa a figura da pomba, principalmente se referindo à mulher, está falando de singeleza, simplicidade, santidade, vulnerabilidade. Quando esse marido, na poesia, chama ela de pomba minha, ele tem consciência de que a mulher é a parte vulnerável, frágil, sensível, delicada. E, para você lidar com uma pomba, você tem que lidar com essa consciência de que é sensível, de que é frágil, de que é vulnerável. É algo singelo. Mas logo em seguida diz apanhar em minhas raposas. Deixa eu fazer uma pergunta para as mulheres aqui. Quantas de vocês gostariam de ser tratadas com a mesma delicadeza com a qual se deve tratar uma pomba? Levante a mão, as mulheres. Você gostaria de ser tratada assim, com gentileza, delicadeza? Bem alto assim, as mulheres. <risos> ô irmão, olha para sua esposa e é assim, minha pombinha, <risos> pomba minha, né? outro dia no encontro de casais, aí eu disse assim ó, eu vou dar para a irmã que fizer o barulho de uma pomba um livro autografado, vocês acreditam que teve uma irmã que imitou uma pomba direitinho? Acho que eu vou fazer o mesmo aqui, <risos> brincadeira. Agora presta atenção. é obrigado. Irmão. Agora presta atenção. Quem quer ser tratada como pomba não pode se comportar como raposa. Entendeu? <risos> Então, preste atenção: se a mulher quer ser tratada como uma pomba, ela não deve se comportar como raposa, porque a Bíblia diz que a raposa devasta. A Bíblia diz que a raposa destrói. E a Bíblia diz assim, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, com as próprias mãos, a derruba. A mulher, na Bíblia, é a figura do Espírito Santo. E o homem é a figura de Cristo. E o Espírito Santo é quem consola. Por isso é Espírito também de paz. É Espírito de alegria. É Espírito de justiça. É Espírito de santidade. Agora, se o homem é a figura de Cristo, ele é o salvador do corpo. Ele é o que se sacrifica, que se doa, que se entrega. A minha pergunta para você, irmã, que quer ser tratada como pomba, você está fazendo por merecer esse tratamento? Essa é uma pergunta. Tem uma mensagem que o ministro está no YouTube. lá. Se você for lá no meu canal, você vai assistir 700 mensagens muito interessantes. Mas tem uma mensagem que o ministro onde eu falo sobre a esposa parteira e a esposa coveira. A parteira é a pomba A coveira é a raposa Entendeu? Eu creio que não tem nenhuma esposa assim aqui É só de caráter preventivo mesmo não é? As irmãs aqui são uma benção não é? Muito bem é... Toda esposa Toda esposa Sábia Que edifica a sua própria casa ela reconhece o marido como figura de autoridade. Presta atenção. Ela reconhece o marido como figura de autoridade. Nenhum homem tem tem prazer de investir em uma esposa que não reconhece sua liderança, não o reconhece como líder da casa, não o reconhece como figura de autoridade, e é bíblico isso, e é bíblico isso. Mas vamos caminhar um pouco mais. Verso 7. Maridos, agora vem é, os maridos, maridos. Vós igualmente vivei a vida comum do lar. Repete comigo, vivei, vivei. A, vida a vida comum do lar. Sabe o que o o texto está dizendo para mim e para você? Não basta estar presente. É preciso se envolver na vida comum do lar. Não basta estar presente. É preciso interagir, se integrar. Não basta estar presente. É preciso marcar presença. Vivei a vida comum do lar com discernimento, com conhecimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. E aí o texto diz, tratai-a com dignidade, tratai-a com honra, tratai-a com honra, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não se interrompam as vossas orações. E aí, se colocasse assim, para que não se interrompam os vossos orgasmos, Estava certo também. Estava certo também. Porque se, se a convivência conflituosa interrompe a oração e o resto, se a convivência convivência conflituosa interrompe as orações e o resto, então, tratai-a com honra. Então, honra... Segurança, intimidade. Repete comigo. Honra, segurança, intimidade. Nenhuma mulher se submete a um homem que não sabe honrar. A gente lê na Bíblia assim, não é? Mulheres sejam em tudo submissas a vossos maridos. E tem cara que escreve isso no computador, imprime e coloca na geladeira, na porta da geladeira. Só que Paulo não está falando para qualquer marido e nem para qualquer esposa. Presta atenção. O que Paulo está dizendo é o seguinte. Se o teu marido se submete a Cristo, tendo-o como cabeça, então, para ele você pode se sujeitar em tudo. Porque um homem que está debaixo do governo de Cristo nunca fará aquilo que Cristo não faria. Para esse homem que está debaixo do governo de Cristo, podem se sujeitar, mulheres. Porque eles vão tratar você como Cristo trata a igreja. Aqui que está a grande diferença... Preste atenção, a submissão da mulher vai ser sempre proporcional à intensidade do amor por ela. Nenhuma mulher tem dificuldade em se submeter a um homem que ama ela como Cristo ama a igreja. Nenhuma mulher. Pergunto para as irmãs aqui, você teria dificuldade de se submeter ao ao seu marido se ele fosse até a cruz por você? Quantos homens amam a esposa aqui? Os maridos que amam a esposa? Chamar, todos os maridos que... Agora, essa pergunta é fácil de responder. Agora, quantos amam até a morte e morte de cruz? Você iria para a cruz por sua esposa? Tem gente que não entrega o cartão para a esposa e a vida. Tem gente que não entrega o carro para a esposa e a vida, que é mais complicado. <risos> Tem gente, que não... Tem gente que não entrega a carteira para a esposa. E a vida, que é mais complicada, é que é mais difícil. Não entrega o celular. Não entrega a senha para a esposa, não é? E a vida, que é mais complicado, na é verdade. verdade? Repete, repete comigo assim, honrar, honrar. É, reconhecer é reconhecer o valor. Outra vez, honrar, honrar. é reconhecer o valor. Eu tenho três netinhas, a Luísa, o Davi e o Joaquim. Se eu pegar assim uma barra de chocolate e uma barra de ouro e perguntar para o Davi: O Davi, o que você prefere, essa barra de chocolate ou essa barra de ouro? Qual você acha que ele escolheria? Por quê? porque ele não reconhece o valor ele não reconhece o O valor quando você trata a tua mulher como não deveria ser tratada porque não reconhece o valor dela essa é a maior prova de que você ainda é infantil Não reconhecer o valor do outro é sinal de infantilidade. Não reconhecer o valor do outro é sinal de imaturidade. Por isso que nós temos bebês de 90 quilos, crianças de 70 quilos. Presta atenção. Homem maduro reconhece o valor e a grandeza que há no outro. Mulheres maduras reconhecem o valor e a grandeza que há no outro. Presta atenção, se eu desse para você um quilo de ouro, vou fazer missão na África durante seis meses, eu confio em você, você guarda para mim essa joia de um quilo essa barra de ouro de um quilo, você pegaria essa barra de ouro e usaria para escolar a porta da cozinha, sim ou não? Deixaria as crianças brincar com isso, sim ou não? Por quê? Porque você reconhece o valor. Quantos maridos aqui reconhecem que a esposa é uma joia de raro valor? Ou seja, é uma joia que não não tem preço. Quantos maridos reconhecem que a esposa é uma joia de muito valor? Levante a mão assim, uma pedra. Bem alto, bem alto. Bem alto. Ok, ok. Bem alto, você assim, levanta a mão assim, bem alto. Que benção, que benção, que benção. Essa pergunta é fácil de responder, não é? Agora, vem a pergunta mais difícil agora. Ô, irmã, só entre nós aqui. Seu marido te trata como uma pedra Princesa, reconhecendo que você é uma joia de raro valor. Ele te trata como uma princesa. Ele não esquece de você em nenhuma data importante. Ele trata a sua família como se fosse a família dele. Vez ou outra... Ele faz uma massagem no, nos teus pés, nas tuas costas. Ele diz pelo menos uma vez por dia: Te amo. <risos> Ele é generoso financeiramente. <risos> Todos nós temos uma conta bancária emocional. Todos nós temos o quê? Uma conta bancária emocional. Cada vez que eu trato a minha esposa com honra, é um depósito que eu faço nesta conta bancária emocional. Cada vez que a minha esposa me trata com honra, é um depósito que ela faz nessa conta bancária emocional. Você sabe qual é a melhor forma de dizer te amo? Você sabe? Qual é a melhor forma de dizer te amo? É servindo o outro manifestando a natureza de Cristo. Olha olha, olha aqui, preste atenção, porque isso aqui é muito sério, gente. Enquanto você ficar correndo atrás da felicidade, você nunca vai achar a felicidade. Mas quando você começar a cumprir a missão de marido e a missão de esposa a felicidade te achará olha só qual é o propósito maior do casamento, primeiro glorificar a Deus segundo, servir o outro quanto mais eu sirvo a minha esposa mais feliz eu vou me tornando quanto mais a minha esposa me serve mais feliz ela vai se tornando um dia a minha esposa pegou A bacia com água morna, percebeu que eu estava muito cansado, tanto ficar em pé ministrando, e eu havia tomado banho, sentei no sofá para assistir um jornal, ela vem com a bacia e água morna, coloca meus pés dentro, traz também aquela lixinha, e traz o cortador de unha, e traz traz creme, e traz traz toalha... E ela lava os meus pés, enxuga meus pés, corta minha unha, lixa meu calcanhar, passa um creme. O que ela estava dizendo para mim? Eu reconheço o seu valor. Eu reconheço o valor do seu trabalho. E essa é uma forma que eu estou usando para dizer te amo. Aí eu estou. E é interessante que nossos filhos aprendem isso. Aí eu estou no hotel de férias com a minha família. Todo ano eu tiro férias com a minha família. Aí nós somos lá naquele hotel, Fazenda Parque, é, Fazenda Parque, Hotel de Gaspar e Santa Catarina, que, se você puder, vá lá, porque são poucos no mundo igual aquele lá. Realmente é, é diferenciado. E eu estou lá com a minha família de, de férias, e aí, cheguei o primeiro dia, a minha esposa falou assim: ó, trabalhei tanto preparando festa da editora, festa do ministério, festa da família, festa. E minha esposa gosta de ajudar muito na preparação de todas as festas. Ela disse: eu trabalhei tanto que eu vou dormir amanhã até quando eu conseguir. E aí eu, aí eu não consigo dormir assim bastante, eu acordo sete horas, oito horas. Aí eu acordei cedo, fui tomar café, um café delicioso. Cheguei lá, estava minha, minha nora. É, meu filho, meu genro, minha filha. E aí, tomamos café. Quando terminamos de tomar café, eu fui para o rapaz, pedi uma bandeja, peguei a bandeja, preparei um café delicioso para minha esposa cobrir. E tô indo eu lá. Servi minha esposa, não é? Levei o café para ela. E meus filhos, minha, minha nora, minha filha, tudo olhando, né? E tal. E eu lá, tal. Pego o elevador, chego lá, deixo o café. Quando a minha esposa acordou, e aí, dormiu bem, meu amor? Ah, dormi, então, seu café está aqui pronto, então, você não vai ficar sem café hoje. Maravilha. No outro dia, eu desci para tomar café com ela agora. Quando eu cheguei lá no, no restaurante, falei para meu filho: cadê a Valéria? Felipe, cadê a Letícia? O senhor arrumou para a minha cabeça hoje. Está tudo esperando a bandeja. Os nossos filhos reproduzem padrões de comportamento. Vou repetir. Os nossos filhos reproduzem nosso padrão de comportamento. Sabe por que a minha esposa lavou os meus pés? Porque eu também sirvo ela. Também sirvo ela. Outro dia, os maridos disseram assim para assim, assim, é, pastor, a minha mulher não lava os meus pés. Eu falei, é, mas acontece quando a minha esposa viaja para os Estados Unidos comigo, eu pego assim, tipo, 3 mil dólares e dou para ela e digo assim, ó, gaste e não me preste contas. Ó... <risos> oh. Amar custa caro, gente. Amar custa caro. Brincadeira, né, gente? Amar custa caro. Repete comigo. Honrar é reconhecer o valor. Outra vez, honrar é reconhecer o valor. Se você não teve um pai que foi um grande marido... Seja um grande marido que inspire os seus filhos. Amém. Se você não teve uma mãe que foi uma excelente esposa, seja uma excelente esposa que inspire as tuas filhas. O meu casamento precisa inspirar meus filhos. A minha esposa precisa inspirar minha nora e minha filha e eu preciso inspirar meu filho e meu genro. Porque, se eu não sou uma inspiração, alguma coisa em mim está funcionando de forma errada em relação ao que Deus planejou. Se vocês me entenderam, digam amém. Amém. Diga honra, Honra. segurança Segurança. Intimidade. intimidade. Número quatro, correndo. Meu Deus, as horas se foram. Número quatro, o sexo é puro quando praticado dentro do casamento. Rose, me dá esse livro aqui, ó. É, eu trouxe um livro para vocês, esse aqui, ó, esse aqui, ó, do pastor Dispondo Pastor, esse aqui, esse livro aqui, ó, é uma pena que eu não trouxe muitos, tem uma palestra que eu dou e eu coloquei nesse livro aqui a propósito, porque toda vez que eu abordo esse assunto, as pessoas perguntam para mim, Josué, aonde é que está essa palestra? O sexo é puro quando praticado dentro do casamento, não é? Olha lá, ó. bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Esse texto em, em, em Provérbios fala de, de dois princípios. Primeiro, de fidelidade, essencialidade. Segundo, de fidelidade. Bebe a água, presta atenção, bebe a água. O que acontece se você fica fica uma semana, um mês, 40 dias sem tomar água? Você vai vivendo ou morrendo? morrendo? A água é o elemento básico para a manutenção da vida. O sexo é um elemento básico para a manutenção do casamento. Eu não estou falando quando existe um motivo que justifique a abstinência. Não é sobre isso. Eu estou falando quando não há a prática do ato sexual por negligência, por irresponsabilidade, por se negar, como disse Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 7, se abster por egoísmo, é exatamente sobre isso. Então, ó, bebe água, bebe água, ou seja, tão necessário quanto a água é para o corpo, o sexo é para o casamento. Então, é uma essencialidade. E as mulheres precisam prestar atenção nisso. Porque se o homem é o elemento que age, a mulher é o elemento que reage. Mas, no leito de um casal cristão, deve reinar o clima da mais absoluta democracia, segundo o apóstolo Paulo. Não se negue ao outro o que lhe é devido, disse Paulo. E fidelidade. Repete comigo. Fidelidade. Fidelidade. É honrar honrar. o outro outro. na ausência. ausência. Pornografia é honrar o outro na ausência, sim ou não? não? Não. Alguém teve a coragem de me perguntar se a pornografia era ou não traição. Jesus disse, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Foi Jesus quem disse Como eu gostaria que vocês estudassem um pouquinho mais sobre isso, porque esse é um mal que está destruindo casamentos. Ainda agora há pouco, a minha esposa me disse, Josué, sabe fulana de tal? Sei. Nossos amigos, então, estão se separando. Motivo, pornografia. Não é que a pornografia... Não é que a pornografia... Levou, não é, é a, a separação é que a pornografia a pornografia leva ao vício da masturbação e só para que vocês tenham uma noção uma pessoa viciada em pornografia em masturbação ela é tão dependente quimicamente falando do que um viciado em cocaína por quê porque tanto viciado em cocaína como viciado em pornografia e masturbação são viciados em dopamina que é um neurotransmissor produzido tanto pela pornografia e a masturbação como a cocaína. Presta atenção. Um homem olhando pornografia durante uma hora, presta atenção nisso, durante uma hora recebe mais estímulo sexual do que os pais a vida inteira. Os avós a vida inteira. Quando Deus programou o corpo do homem e da mulher, ele não programou o corpo do homem e da mulher para receber tanto estímulo assim. Isso vai provocar disfunção. É por isso que aquele ator de Hollywood, ele ele caiu em si quando ele começou... Eu comecei a ver... Eu comecei... Ele se tornou um dependente de pornografia e masturbação, ele disse eu começava a ver isso 11h30 da noite e o dia clareava eu estava vendo isso. Foi quando eu caí em si e busquei ajuda de uma clínica para me libertar deste mal que se tornou uma doença. Percebe? Então, isso é sério. Isso não é uma brincadeira. Isso leva a consequências que vocês não têm noção. Além do que, presta atenção, Isso é um poço sem fundo. A Bíblia diz que é um abismo chamando outro abismo. Por quê? Porque começa assim, primeiro começa havendo sexo entre homem e mulher. Daqui a pouco, sexo entre dois, três pessoas. Daí, sexo grupal. Daí, já não não é mais. Daqui a pouco, vem zoofilia. Daqui a pouco, vem adolescente. Daqui a pouco, vem pré-adolescente. Daqui a pouco, vem criança. Daqui a pouco, vem pedofilia. Isso é um buraco sem fundo. A carne é insaciável. Por isso, se você, por acaso, tem esse problema, peça ajuda. Busque ajuda. Ninguém vence sozinho quando chega nesse estágio. Peça ajuda. Peça ajuda. E e sofre, por exemplo, a esposa. Sofre a esposa. Agora, nesse livro aqui, eu estou falando sobre adultério lidando com as feridas do adultério. Só que não é um um papo assim, lidando com a ferida simplista. Não, não. Eu abordo aqui, por exemplo, as causas não neuróticas do adultério. As causas neuróticas do adultério. Eu falo sobre as feridas do adultério. Como como, Como é que é o processo da cura para essas feridas? E eu falo sobre a prevenção. Então, essa é uma mensagem que, se você... E tem uma mensagem do Douglas aqui, muito... Não sei se ele ministrou aqui, sobre a a morte do eu e o poder do nós. É é nós, ele ministrou aqui. Então, essa mensagem está aqui também, tá? Então, se você puder adquirir esse livro, vai te abençoar muito, tá? Vai te abençoar muito. Eu quero dar uma corrida e e, e falar para vocês rapidamente sobre sexo e saúde. Olha que coisa interessante aqui, ó. Sexo e saúde. O sexo faz muito bem para a saúde. O Ministério da Saúde, lá lá no Brasil, recomendou numa numa revista, não é? Acho que foi revista Época, de 2010. Faça sexo, porque é bom para a saúde. Olha lá, os estudiosos dizem que o sexo é bom para o coração, gente. Quando a pessoa fica excitada, as células dos genitais liberam óxido nítricos Isso favorece a dilatação dos vasos sanguíneos e aumenta o fluxo de sangue. O sexo é bom para o humor. Nesse ciclo, o cérebro libera endorfina, hormônio capaz de aliviar sensações dolorosas e ocitocina que fortalece o vínculo afetivo. O sexo... O sexo é bom para a autoestima. Cientistas sugerem que a atividade sexual reduz, ansiedade, ah, não, reduz a ansiedade, alivia o estresse e contribui para a autoestima. Pessoas sexualmente ativas também parecem ser menos vulneráveis à depressão e ao suicídio. Você nunca vai ouvir falar de alguém que depois de um orgasmo diz eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. <risos> nunca, não é? Longevidade, o sexo é... Exercício aeróbico Eleva os batimentos cardíacos Como ocorre nas atividades físicas moderadas As artérias se dilatam O que aumenta a absorção de oxigênio Musculatura trabalhada Uma relação sexual não equivale exatamente A um treino de musculação bem feito Dependendo das posições escolhidas Porém é possível trabalhar as coxas O dorso, o abdômen Você tem uma academia em casa Está precisando usar essa academia Não é verdade? É bom para o sono. O orgasmo favorece o relaxamento muscular, provoca bem-estar e exaustão, que facilita o sono profundo. E o bom sono é crucial para a saúde. Imunidade reforçada. Alguns pesquisadores sugerem que fazer sexo uma ou duas vezes por semana fortalece o sistema imune. Dessa forma, o sexo ajudaria o corpo a combater resfriados e outras infecções. Anda resfriado, irmão? Aí eu tenho que. Menstruação regular. Estudos da Universidade Stanford de Colúmbia. Revelaram que mulheres que fazem sexo Pelo menos uma vez por semana têm ciclos menstruais mais regulares É bom para a próstata Médicos sugerem que o câncer Possa ser provocado por vírus A ejaculação frequente seria um meio De eliminar da próstata Concentrações grandes de vírus Controle de peso Uma relação sexual consome em média 100 calorias O esforço pode ser equivalente A um trote de 7,5 km por hora E é bem mais divertido Emagrecer assim Deixa eu só ler uma coisa aqui para vocês. Eu separei no meu livro aqui, não sei se vocês adquiriram onde um esse livro aqui, eu separei aqui ó, algumas instruções para as mulheres. Eu penso que talvez não haja mulher aqui com muita dificuldade no ajustamento sexual, mas, se houver, é, ouça isso aqui. Ó. Mantenha uma atitude mental positiva. Segundo a senhora Morgan, o cérebro é o centro do controle sexual feminino. O verso de Provérbios 23 e 7 nos lembra que porque, como imagina a sua alma, assim ele é. Quando uma pessoa sempre prevê para si o fracasso, nunca vence na vida. Então, mantenha uma posição, uma atitude positiva mental. Relaxe. Relaxe, relaxe. Não é surpresa para ninguém o fato de uma moça virgem ficar bastante tensa na expectativa de sua primeira união sexual. Por que não estaria? Toda experiência nova que realizamos produz em nós certa excitação nervosa. Isto é perfeitamente normal. Porém, quando uma mulher já está há algum tempo no casamento, isso aqui não faz sentido. Então, relaxe, por favor. Três, supere a inemissão. Embora o pudor seja uma admirável virtude para a mulher, estará completamente fora do lugar no quarto de dormir. A Bíblia diz que estavam nus e não se envergonhavam. E as mulheres, na maioria das vezes, se preocupam com coisas que não preocupam o marido, por exemplo. Estria. Tem homem que não sabe nem o que é isso daí. E tem mulher que fica preocupada. Não é verdade? Quatro, lembre-se de que os homens são estimulados pela vista. Irmãs, os homens são estimulados pela vista. Os homens são facilmente estimulados pela vista. E o mais belo objeto do campo visual masculino é a mulher. Muitos conselheiros insistem com as esposas para tornarem o mais significante possível o momento em que o marido volta para casa. É terrível quando o homem volta todo dia para casa e encontra a mulher desleixadamente vestida. E eu até brinco, algumas amarram o cabelo de estar amarrado. Aí coloca assim uma uma camiseta que ganhou lá do Brasil com a fotografia da Dilma, não é? E aí coloca aquela calça de moletom que o fundo vai no joelho, coloca aquele chinelinho havaiana no pé e espera o marido todos os dias assim. Isso é broxante. Cinco, não seja implicante, não o critique, nem o ridicularize. Nada perturba mais um homem do que a implicância, a crítica ou ridicularização da sua masculinidade. Sexto, lembre-se de que você é o elemento reagente. Irmã, Presta atenção. O Kevin Leman diz uma coisa muito interessante. Permita que o teu marido tenha prazer ao assistir você tendo prazer. Por isso, reaja, irmã. Porque tem mulher que parece uma boneca inflável, não é verdade? Eu ouvi falar de uma irmã que ficava olhando para o teto e, de repente... Ela dizia assim, meu amor, quando ela esperava que ela ia falar algo relacionado ao que estava acontecendo, ela dizia assim, tem que pintar esse teto, hein? Estava com a cabeça em outro lugar, não é verdade? É... Vocês já imaginaram um casal que passa a vida tendo orgasmo de mudo? A mulher fica assim, hum, 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 hum. hum... Por isso que às vezes em quando tem que mandar as crianças para casa da avó, ou da irmã ou sei lá contratar uma babysitter e aí tal para soltar o grito de gol às vezes em quando porque irmã presta atenção o seu marido precisa ter prazer vendo você ter prazer porque é isso é isso que excita o homem agora presta atenção não vai fazer como outro dia aconteceu no hotel. Eu estava cansado, querendo dormir naquele quarto. Daqui a pouco eu ouvi um barulho assim do outro quarto. Ah! Ah! Eu falei: está matando a mulher. Eu vou chamar a polícia. Eu acho que deve estar estrangulando a dona aqui do lado. Não precisa exagerar também, não é verdade? <risos> Observe a higiene feminina diariamente. Observe. Preste atenção nisso, porque isso aqui é sério. Outro dia eu estava falando da higiene do homem, que o homem tem que escovar o dente, que o homem tem que tomar banho, que o homem tem que lavar bem os órgãos genitais e tal. Mas aí o marido chegou para mim, e a mulher, pastor, que não depila? Então, observe a higiene feminina diariamente. É preciso tomar muito cuidado por duas razões. Primeiro, o muco vaginal... Em algumas mulheres, exala um cheiro muito forte, principalmente se ele se resseca no exterior dela e ela não se banha regularmente. Segundo, a mulher pode acostumar-se aos odores de seu corpo. É muito importante observar a higiene diariamente. Oitavo, conversem livremente entre si sobre esse assunto. Nono, se tudo mais fracassar, ore Parece simplista esse conselho, porém, os que entendem o que estou dizendo acharão esta sugestão válida. Agora, algumas orientações aqui para os homens. O que os homens devem saber sobre as mulheres no que diz respeito ao ato sexual? Lembre-se de que, quando a mulher faz amor sem intimidade romântica, ela se sente abusada. Vou repetir. Quando a mulher faz amor sem intimidade, Antes de ter recebido atenção, carinho, é, afetividade, perdão, compreensão, camaradagem, ela se sente abusada. <risos> <Muito bem. risos> Em vez de participar de um intercâmbio excitante mútuo, ela se sente usada. De certo modo, o marido usou o corpo da esposa para satisfazer satisfazer a si próprio. Número dois. A manifestação do desejo sexual masculino é diferente do feminino. Em geral, os homens ficam excitados mais rapidamente do que as mulheres. A mulher é o fogão a lenha. O homem é o fogão a gás. Como é que funciona o fogão a gás? Está aceso. E... Como é que funciona o fogão a lenha? Dependendo do dia, da umidade do ar, da experiência de quem acende o fogo, isso leva tempo para acender gente. Agora, o fogão a lenha tem uma vantagem em relação ao fogão a gás. Com a mesma velocidade que o fogão a gás acende, ele apaga. Em alguns casos, para acender de novo. Só daí quatro dias. Agora, o fogão a lenha, depois que acende... Vai longe esse negócio, gente. Vai longe. Como os maridos podem contribuir para que suas esposas usufruam da plenitude do ato sexual, segundo o que Deus programou para o casal? Número um, desenvolva um relacionamento onde haja respeito, comunicação, perdão, comunhão, calor, alegria, bom humor, ajuda mútua e espírito romântico. Eu vou repetir. Construa um ambiente propício para o ato com respeito, comunicação, perdão... Comunhão, calor, alegria, bom humor, ajuda e espírito romântico. Dois, nem todos os maridos sabem que algumas mulheres não necessitam de orgasmo para apreciar o ato sexual. Para muitas mulheres, a viagem é mais importante do que a chegada. Eu vou repetir. Para muitas mulheres, o prazer da viagem é mais importante do que a chegada. Nem todas as mulheres têm orgasmo. Mas todas as mulheres apreciam esta viagem até lá. Três, invertam a tendência da pressão do silêncio. Quatro e último, estejam atentos à geografia e às técnicas do ato sexual. Ou seja, para o homem, o sexo é centralizado. Tudo converge para o mesmo lugar. Para as mulheres, o sexo é descentralizado. A mulher tem toda uma geografia anatômica para ser explorada, e os homens devem entender que esta mulher, que simbolicamente falando, é o fogão a gás, a lenha, requer muito mais paciência, tempo, calma, do que o fogão a gás que tem. Acende rápido e apaga rápido. Nós somos diferentes. E quando a gente entende essas diferenças, as as coisas fluem de uma forma mais inteligente. Se vocês me entenderam, digam amém. Amém! Vida Nova. A sua família em Toronto.